0: Segundo bloque en Can en Español. Vamos a actualizar las cifras del Teletón. Estamos en más de... 3.100.
1: 3.100. millones, 100. 3
0: millones, 100.
1: 3 millones 100 Shekel eh, que ya fueron donados sí. en, en Vamos, este evento, a, vamos que... a repetir
0: el número, Johnny. Espera que no lo encuentro en este momento. Asterisco
1: 3197. 3197. Ahí está eh. la pantalla. Ahí está. Asterisco 3197. Todo aquel que quiera participar de esta iniciativa bastante interesante y buena. Sí. Que sinceramente no porque sea de CAN, digo... Hay que, hay que ayudar, la verdad, familias sí, con que... con la
0: organización Levejada.
1: Que lo vamos a hablar capaz ahora también un poco, pero que no tienen ningún tipo de respuesta del Estado y sí. es bueno que la sociedad civil acá, acá participe. Sí,
0: total. Bueno, estamos ahora sí en línea con Jack. Eh, buenas tardes, Jack. ¿Cómo estás? Te saludan Jesse y Johnny.
2: Hola, Jesse, y Johnny. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Bien, bueno. bien,
1: como se puede estar en esta, sí. en esta situación. Este, lo, lo, lo primero que queríamos hablar contigo, eh, digamos, era... era Acá hubo un, un gobierno de emergencia que sucedió a partir de, 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 de la masacre del 7 de octubre, pero ese gobierno de emergencia se tomó cinco días para armarse. ¿A eso qué, ¿Qué reflexión te merece a vos?
2: Eh, creo que eh, el, hay, hay que tener en consideración de que el, la formación de este gobierno, eh, que en realidad empezó con la iniciativa de Gantz eh, de decir estoy dispuesto sin condiciones a integrarme al gobierno... Eh, ...para esta emergencia, aunque en realidad tenían dos condiciones muy claras. Una que el tema único que se que trate este gobierno de emergencia es el de la guerra, <coughs> y el otro que se cree un, un una especie de gabinete de guerra eh, eh, reducido y que sea eh, efectivo para tomar decisiones. En realidad hay que entender de que ya tenemos un gabinete político-militar eh, que es producto de una de las eh, recomendaciones de la Comisión Agranat... Eh, que investigó lo que sucedió durante la guerra de Yom Kippur, donde fuimos también sorprendidos, un antecedente importante, y que eh, funciona con 10 miembros, eh, pero que refleja más la, eh, el escenario de coalición. Disculpame, Jack,
1: simplemente eh, en Niros hay escenas en este momento, quien se encuentre en Niros, este, por favor, ir a refugio. Sí, Jack, perdóname, seguí.
2: Cierto, eh, eh, y este gabinete político y de defensa, eh, integra 10 personas, pero que no necesariamente está basado en la experiencia eh, militar o política, sino en lo que se refiere a la coalición de gobierno. La exigencia de Gans fue muy clara, eh, crear un comité reducido, eh, que está integrado básicamente por Netanyahu, Gans, eh, Gallant, el ministro de defensa, y tiene dos observadores, Eisenkot ex jefe del comando militar, y Ron Dremer, que es el eh, hombre de confianza de Netanyahu, ministro de Asuntos Estratégicos, y que en realidad funciona como un ministro de Relaciones Exteriores para efectos de eh, lo que tenga que ver las relaciones con los Estados Unidos, en los cuales el ministro eh, de Relaciones Exteriores no tiene ninguna injerencia, es todo en manos de, de Ron Dremel. Ahora, eh, eh, yo creo que detrás de esta perspectiva, lo que demoró en el en cuanto a la toma de decisiones de Netanyahu de aceptar esta propuesta, es el temor básicamente de perder eh, um, su mayoría, eh, es decir, integrar a, a alguien de la oposición, eh, pero sobre todo en el hecho de que él pudiera quedar en minoría, como dije yo, y entonces esto determinó la demora. Eh, hay que entender que el quedan fuera de eh, del gabinete Smutrich y Ben que a propósito fue la propuesta de eh, la condición que puso la pit para entrar en el gobierno y que no fue aceptada. Primero por el temor de, de, de Netanyahu de quedarse sin coalición, y por otro lado, el querer aceptar la, la, el planteo de Gantz, significó no incluirlo en ese gabinete reducido del cual estamos hablando mm. eh, y esto definitivamente es una especie de tomar el sartén por, por los dos lados eh, y entonces eh, claramente eh, se está planteando acá una perspectiva que detrás de todo esto, y si dejamos un poco al lado del manejo de la guerra, eh, estamos ya en la discusión de quién va a ser responsable al día siguiente que de una manera lleguemos a algún tipo de modus vivendi o, o de un triunfo total frente a la organización terrorista jamás, o algún tipo de, eh, de intervención que nos devuelva en cierta medida la normalidad si así se puede plantear creo que el temor es justamente eso esto fue la idea por la cual la PIT decidió no entrar al gobierno él sabe perfectamente eh, porque es un político de mucha experiencia que si esto es efectiva si se logra eh, destruir a jamás o por lo menos obtener una victoria eh, el, esto va a ser aprovechado por Netanyahu para decir eh, esto es lo que yo hice empecé mal pero terminé muy bien Mientras que si va a haber algún tipo de fracaso, eh, Netanyahu va a decir, ok, esta es una cuestión compartida porque también la Pit hubiera estado del gobierno. Y claramente es lo que la PIT eh, no, no, no quiere plantear. Y que Gantz tomó el riesgo eh, eh, entrando en este tipo de coalición.
0: Ya que entiendo lo que vos estás diciendo del miedo que tenía Netanyahu, pero nosotros antes de la guerra veníamos hablando de que Netanyahu estaba buscando hace un poco algunos gestos con Gantz. ¿Cómo, cómo lees eso?
2: Estamos en la misma situación, pero eh, creo que eh, el, el, lo que detenía Netanyahu es eh, la oposición de otros sectores dentro de su coalición de poder ampliar esta coalición de gobierno, eh, especialmente Ben y Smutsich, que de alguna manera eh, claramente establecieron de que una entrada así, eh, sobre todo Ben de, de Gantz, lo podía dejar... Eh, de, a ellos la posibilidad de tomar una decisión de salir del gobierno. ¿Y no lo bueno, ¿eso es lo que hoy? está
0: pasando hoy o no?
2: Sí, pero un momento. En este momento tenemos hoy día una coalición que se dedica solamente a un tema, y es el de la guerra. Y esto es, eh, claro, antes de lo que sucedió, antes del... Del inicio de la guerra, eh, una colisión tendría que tomar en consideración una serie de políticas de todo marco, por ejemplo, la relación con el marco religioso, el, lo que se llama la ley de, de, de enrolamiento eh, y, y otros temas más. Aquí nos referimos a un solo tema y quizás el entendimiento político de Netanyahu, que si él no hubiera aceptado la propuesta de Gantz, eh, su posición política sería debilitada. Eh, creo que en el marco del público israelí. Eh, la mayoría casi absoluta estaba de acuerdo en un gobierno de coalición que incluía a otros factores. Pero aquí, como dije, quedaron fuera de, 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 de esta coalición a, a, a varios factores importantes. La PIB, lo hemos dicho, pero también Lieberman, que exigió sí. que su entrada de, al gobierno estaría condicionada básicamente por una declaración de la eliminación del, del, del Hamas, eh, que lo ha hecho Netanyahu, pero un poco tardíamente para efecto de los intereses que tiene Lieberman y que de alguna manera piensa eh, en, en términos futuros. Eh, creo que más o menos como la PIT, pero en el sentido de decir, bueno, ¿quién quién va a estar hoy día en la carrera de que ya empezamos desde la sucesión de Netanyahu? Y es claro que Lieberman se ve también como uno de los elementos factibles, de manera que puede tomar decisiones políticas, pero que no comprometan el futuro de que él plantea. Y, por supuesto, Mijael Ida Boda, que no ha sido considerada, porque su fuerza política es casi nula, sobre todo si tomamos en consideración los pronósticos para las próximas elecciones en que, eh, según hoy, eh, el movimiento laborista desaparecía prácticamente del mapa político.
1: Claro. Ahora, te quiero preguntar por Benvir porque Benvir también queda afuera, es una persona de la coalición, y eh, en base a lo que vos estabas diciendo antes, ¿no? Hoy Benvir manda una carta diciendo hay una porción de voces que no están siendo escuchadas, porque no pertenecen al gabinete de guerra, y yo, que tengo un, un eh, ministerio tan importante como el Ministerio de Seguridad Nacional... No pertenezco a este gabinete y esto me parece injusto. Y reclama, de hecho, por lo menos tener un lugar como eh, observador. Lo comentábamos recién en las noticias. Eh, esto, esto es un, un juego político de Bengvir. ¿Se está dando cuenta benguir que lo desplazan? ¿Qué es lo que está sucediendo?
2: Bengvir supo claramente desde el principio que está desplazado, pero tiene un arma en la mano. Y es el hecho de saber de que sin él no hay coalición. Eh, tomando en consideración de que, el, como dijimos, el ingreso de Gaza está referido solamente al tema de guerra. Eh, si hablamos a nivel futuro, eh, se está planteando acá cuál va a ser la táctica de, eh, de Perdón,
1: Jack, hay eh, sirenas en, en Avesor, por favor, quienes quienes estén en ese lugar, ir al refugio. Perdón, seguí.
2: Sí, digo que... Eh, Benfica está jugando el hecho, en realidad, con dos armas en la mano. Tiene que enfrentarse en un dilema claro. Por un lado, lo que él está planteando es que eh, hay que integrar personas que no tengan la concepción que ustedes mencionaron con respecto a lo que fue el jamás. Pero, por otro lado, su ataque a Netanyahu es, es limitado. Es decir, él es parte de una coalición. Lo que él quiere es defenderse que él no tenga ninguna responsabilidad frente a lo que pasó, a políticas que, que tomó dentro de la coalición. Y que por otro lado, ben Vir puede decidir salir de la coalición de gobierno en el momento que él piense que puede ser una alternativa y ganar votos. Y en este momento no lo puede hacer, pero es posible que en un futuro determinado, no solamente él, sino también Gantz. Es decir, si todo eh, la, la fortaleza del, de esta coalición y también del gabinete del cual estamos hablando depende de un factor muy concreto, de una sola pregunta: ¿Cuándo se va a realizar las próximas elecciones? En la medida que sean cerca, ninguno de estos factores puede ser eh, presentarse a elecciones siendo... Especialmente Gantz, es decir, es una liquidación un suicidio político. Y por supuesto también de los resultados de la guerra. Estos son dos elementos condicionantes a saber cómo va a ser la coalición. Ahora, eh, haciendo algún tipo de, de previsión, de, de predicción futura, es claro que eh, todo el mapa político de Israel va a ser muy distinto. Eh, sobre todo sobre, si tomamos en consideración de que es muy factible que haya una nueva comisión investigadora después de la guerra sí. eh, similar o no a la comisión de Granat con la salvedad de que nadie va a aceptar lo que pasó en la comisión de Granat que limitó el, 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 la investigación de la responsabilidad solamente al mando militar Aquí definitivamente se va a investigar también el mando político, eh, quién tiene responsabilidad y quién no estuvo en, en, a la altura de los acontecimientos.
0: Ahora, ¿hubo personas del ámbito político, del ámbito de seguridad también, que hicieron como una especie de mea culpa? De Netanyahu no escuchamos nada todavía.
2: Eh, es claro que el comando militar eh, no tenía otra opción. Eh, y, y yo creo que no y Para nadie es ninguna novedad el saber de que gran parte del mando militar va a tener que ser reemplazado después de la guerra porque son los primeros que debían estar preparados para ello pero eh, la pregunta es que el marco político es muy distinto, es decir, eh, aquí el, el hecho de que ha habido algunos factores políticos que ministros que han, eh, como Soutis eh, por ejemplo, que han reconocido responsabilidad, eh, Netanyahu no, no, no lo ha he hecho porque él sigue pensando en una táctica, pienso yo, eh, de decir eh, hay otros factores que son responsables, es decir, no tenía yo todos los eh, las informaciones, el ejército no está preparado, etcétera, etcétera, o ya lo hemos escuchado en los últimos días. La concepción de la que ustedes hablaron, Netanyahu no reconoce que él es el autor de esa concepción, lo cual es evidente, sino que se trata de algo que proviene de los gobiernos anteriores, eh, de del, lo que se llama el fracaso de las negociaciones de Oslo, eh, etcétera, eh, y entonces eh, él dice yo no soy responsable como tal, y por lo menos si se logra hacer una victoria, él va a tener en las manos la posibilidad de decir eh, mi política es de que nos sacó de este problema.
1: Claro. Ahora, quiero entender una cosa. Acá se habla mucho, Jack, de que Netanyahu está actuando... O este, por, por miedo, dicen algunos analistas, otros dicen que Estados Unidos lo está atando de manos. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está sucediendo con, con un Netanyahu que lo vemos, por lo menos te pregunto a vos, no pero te, corregime si me equivoco, pero pareciera ser como que no está decidido a cuál es el próximo paso a tomar. A pesar Yo de que la retórica que... se dice, no, vamos a entrar, vamos a ganar, pareciera ser que no está tan decidido respecto del próximo paso.
2: Hay dos factores que de alguna manera eh, lo limitan en esta acción. Primero es la presión externa y no solamente Biden, que por supuesto es el factor más importante que tiene además ciudadanos eh, con pasaporte americano eh, entre los eh, entre rehenes, sino también Francia. Macron no viene aquí simplemente a hacer un paseo, sino a establecer que también él tiene ciudadanos eh, y todos estos factores intentan definitivamente plantear un momento, no vamos a poder recuperar a nuestros rehenes en el marco de una entrada israelí por tierra. Eh, Esto es un factor. El otro es el temor de la cantidad de víctimas que hubiera pasado. El, el, el presidente de Begin durante la guerra del Líbano eh, sigue siendo vigente, es decir, eso prácticamente terminó su carrera política. Eh, y aunque hay que entender que Begin tenía una edad un poco más avanzada que la de Netanyahu, eh, el hecho de que Netanyahu todavía se ve con un futuro político sobre todo si logra de alguna manera salir de esta, de, este, de este problema en cuanto a una victoria militar. Se va a referir al hecho de echar la culpa a otros factores y no a él. Creo que esto lo tiene muy preocupado. Si de entrada una batalla terrestre con una cantidad de muertos que pudiera ser muy alta, eh, siendo eh, de soldados israelíes, eh, lo pone frente a una perspectiva de crítica mucho mayor de la que todavía está en este momento eh, con su política planteando. Él además eh, tiene un olfato político muy desarrollado. Él ve la cantidad de ministros que han sido expulsados prácticamente de, de, de lugares donde han llegado, eh, por familias o por eh, de, de los desaparecidos. Claro y entonces definitivamente eh, él sabe de que eh, miren por ejemplo el hecho interesante es eh, la visita de Netanyahu a, a, a los kibutzim de la, de la zona de, de, de la fronteriza con la Franja de Gaza especialmente Beeri sí. no llegó a entrevistarse con los eh, eh, con los habitantes llegó cuando supo que los habitantes no estaban ahí están solamente soldados eh, cuya posibilidad de crítica es muy limitada definitivamente a diferencia de personas civiles
0: o sea, se está perdón se está hablando mucho de el día después de la guerra no de qué va a pasar con el con, con gaza el día después de la guerra crees que este es un objetivo claro que tiene el gabinete cuál es el objetivo de este gabinete de guerra
2: eh, yo creo que manejar la guerra hasta el momento que pudiera eh, plantearse un elemento eh, de normalización. Yo todavía no veo... Eh... ¿A qué te
1: refieres con normalización, perdón?
2: Normalización significa el eh, debilitamiento total de jamás. Y sobre todo el intento de la eliminación de su cuerpo político. Eh, pero todo está condicionado a la presión internacional... Que limita a Israel definitivamente y al hecho de la evaluación del costo que eso puede tener no se puede eliminar eh, como se ha hecho hasta ahora eh, con ataques eh, aéreos, sino definitivamente una entrada eh, terrestre eh, la que definitivamente tiene riesgos eh, como tales es mm -hmm. decir eh, la cantidad de víctimas que podemos tener no, no, yo creo que hay ninguna persona que no sepa que esto es claro, y un tercer factor no menos importante, quizás el más importante es saber de que se no se puede hacer a dos cosas juntas, es decir, por un lado liberar a los prisioneros y por otro lado atacar eh, Gaza. Eh, y esto Biden lo ha expresado claramente y no solamente él, toda la presión que tiene de los países europeos especialmente están primero interesados en eso, es decir, en intentar un cese de fuego que permita la posibilidad de intercambio de prisioneros, que es una negociación larga y que definitivamente es lo que jamás eh, intenta. Un claro. cese de fuego que le permite reforzarse otra vez para la nueva contienda cuando las condiciones se le se vean favorables.
1: Ya que en ese sentido vos ves al, no sé cómo llamarlo, foro de familiares de los secuestrados... Eh, ¿Lo ves como, como un elemento de presión sobre Netanyahu? Porque nosotros veíamos, si no me equivoco el sábado pasado, que ya empezaban a hacer marchas sí, en la Kiria en, en el campus del gobierno, en Tel Aviv. ¿Lo ves como un elemento de presión que puede crecer?
2: Totalmente. Y creo que a nivel político, a medida que el tiempo avanza, la presión va a ser más, eh, más fuerte. Y esto jamás lo sabe. Es decir, eh, sabe utilizar la carta de los prisioneros, eh, de la familia de los prisioneros, de los rehenes, más bien, eh, en forma muy clara, sabiendo que además hay niños, hay muchas personas con, con, con problemas médicos que requieren medicamentos y que jamás por, por el momento no ha hecho ni fuera de la liberación de, dos, eh, de los dos ciudadanos americanos. Eh, no ha hecho ninguna ninguna medida para poder hacerlo. Pero no hay que dejar de tomar en consideración que también jamás tiene presiones. También existen familiares de eh, personas que están en las cárceles en Israel con las manos ensangrentadas eh, y que se trata de un número muy grande y que eventualmente también presionan, no en el marco de Israel porque definitivamente, eh, no como en Israel porque jamás no tiene un régimen democrático, es una dictadura islamista, pero también ese compromiso de jamás. Nosotros vamos a liberar a nuestros, eh, a, a nuestros líderes en, que están en, en, en prisioneros en las cárceles israelíes. O sea que esto generalmente va a subir un elemento de presión. La otra pregunta que no nos hemos hecho es cuánto tiempo podemos nosotros tener una especie de lo que llamamos economía de guerra, mm. eh, que claramente puede funcionar unas semanas, pero si se está hablando aquí de Meses, o quizás más, eh, la figura cambia totalmente.
1: Sí, ya hay críticas contra Smotrich respecto de esto, Fox anunció el, mm. el, el, el paso de trabajadores a licencia sin goce, yes,
2: sí. pasa el, esto. El problema es que el gabinete de Netanyahu eh, y el gobierno de Netanyahu eh, tiene una serie de personas que n, eh, no tienen experiencia en los cargos, y Smotrich es el, es el primero, mm. es decir, no tiene experiencia como ministro de Economía. Estamos basados en el hecho que hizo una... Eh, una muy buena actuación como ministro de transporte, pero hay una gran diferencia en el gobierno anterior, pero hay una gran diferencia eh, en cuanto a la economía. Además, no está preparado, no tenía un, un, un plan de emergencia, aparentemente, claro. y, y, y tiene un costo político, porque se está hablando hoy día de reducir los eh, 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 los presupuestos para los eh, factores ultraortodoxos, Presidente creó una serie de repartición de cargos políticos para poder concentrarnos en lo referente a nuestro tema hoy, que es la guerra como tal, y la población civil. Eh, creo que muchos eh, pueden eh, verse envuelto en una eh, discusión muy grande con los factores religiosos, eh, ultra-ortodoxos. Perdón,
0: perdón, Jack, muy interesante lo que, lo que estás contando como siempre, pero ya te, nos estamos quedando sin tiempo de programa, eh, esperamos poder hablar con vos próximamente eh, de, de rosca política, como decimos siempre. Perfectamente.
1: Muchas Un abrazo gracias. enorme, Jack. A ustedes también. Chao, chao.
0: Bueno, Johnny, recordemos entonces el, el teletón.
1: El Teletón, pueden comunicarse al asterisco 3197 sí. si quieren eh, donar. Ya llevan donados más de 3.100.000 shekel. Eh. 160.000
0: 160, casi. 3.160.000 160,
1: shekel. Eh, una iniciativa muy interesante. Rapidísimo el clima. Hoy va a seguir haciendo más calor de lo habitual.
0: Bien. Listo. Máximas, Jerusalén y Haifa 28. Tel Aviv y a 29. Y Eilat 34 grados. Mim a las 5, a las 7 y a las 9.
1: Muy bien. Chau, Chau, chau hasta mañana. Hasta
0: mañana.